0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nachdem David Wagner seit Anfang der 2000er Jahre leidenschaftlich mit seinen Freunden Kurzfilme drehte, verschlug es ihn in die Filmbranche. Und er lernte am Set in zahlreichen Gewerken, wie ein professioneller Film entsteht. Seine spätere filmische Ausbildung bestand in einem Sommerstudium in New York. Und in einem Masterstudium in Hamburg. Seine mehrfach ausgezeichneten Kurzfilme sind auf renommierten internationalen Kurzfilmfestivals gelaufen, wie beispielsweise dem Max Ophüls Preis. Sein erster Spielfilm Eismeier kommt dieser Tage ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 David Wagner.
1: David Wagner, welcher
2: Film hat dein Leben verändert? Welcher Film hat mein Leben verändert? Diese Frage habt ihr mir schon gestellt, im Vorhinein. Ich habe es aber, ehrlich gesagt, wieder vergessen. Ich habe gehofft, dass du mir sagst, dann... Du hast, du hast gesagt,
1: gesagt, es gab einige prägende Filme in deinem Leben, aber an einen erinnerst du dich zurück, obwohl du noch sehr klein gewesen sein musst, als du ihn gesehen
2: hast, ah, nämlich... Ja, ja. Jetzt klingt es wieder. Das war Frau Holle, war das. Perrin Barber hat es gegessen. Genau, ja, ja, richtig. Ja, dieser Film hat mich ähm, zum ersten Mal so verzaubert, dass ich gemerkt habe, wie mächtig Film ist und, und was das kann und wie mich das auch so eine unfassbar tolle Reise mitnimmt, irgendwie in mich selbst und in meine Fantasie rein, dass ich echt, da war ich jahrelang beeinflusst von diesem Film. Ich habe den auch jedes Jahr dann im Herbst mir angeschaut, gegen Ende Herbst. Und tatsächlich einmal hat es dann auch während dem Filmschauen zu schneien begonnen. Ich habe das als Zeichen gesehen, dass die Realität und die Filmmagie sich da vermischen. Und ähm, war für mich ein wunderschöner Film, auch ein schöner Film, über das Erwachsenwerden, kann ich mich erinnern. Wie alt warst du denn, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast? Da muss ich so acht Jahre alt gewesen sein oder so. Das war so ein typischer, wir holen uns was aus der VHS-Videothek. Ah, okay. Genau. Wieso
0: meint man denn, dass das nicht Teil der Realität ist, wenn man einen Film anschaut? Hm. Es ist doch echt. Es gehört doch auch zu uns.
2: Ja, das stimmt. Ja, Es fühlt sich sogar echt an. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es auch ein Teil der Realität. Jetzt wird es gleich extrem philosophisch weil im Endeffekt ja alle Reize über unsere Reizlöcher im Schädel irgendwie ins Hirn kommen und dort zu einer Geschichte verarbeitet werden, könnte man darüber streiten, was eigentlich der Unterschied ist. Das ist wahr. Ich meine, was natürlich der Fall ist, ist, dass man bei einem Film jetzt nicht interagieren kann mit dieser Welt, wie in der echten Welt, und das kein Hin und Her ist, sondern es eine einseitige Geschichte ist. Insofern ist das wahrscheinlich ein großer Unterschied zur Realität, ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ab. Aber mir Talk. fällt
1: was dazu ein, nämlich es gab einen sehr komplexen Kriminalfall. Es wurde ein Dokumentarfilm darüber gedreht, The Staircase. Ja, und der ist bekannt unter dem, also ein Mann hat seine Ehefrau allen offenbaren Umständen nach ermordet und hat sich dann auch auf alle die möglichen Dinge ausgeredet. Der Dokumentarfilm hat dann eher seine Perspektive eingenommen, grob gesagt jetzt. Und man hat am Ende des Dokumentarfilms gesagt, naja, vielleicht war doch irgendeine Eule angegriffen und es war nicht er, ja, in der Nacht. Und dann gab es aber einen Spielfilm, der diesen Fall samt Dokumentarfilm Crew und was im Hintergrund mit der Dokumentarfilm Crew passiert ist, quasi neu fiktionalisiert hat. Und wenn man jetzt so will, oder ich hatte zumindest den Eindruck, der fiktionalisierte Film war dann näher an der Wahrheit oder an der Realität. Das sind ja auch wieder zwei unterschiedliche Begriffe. Aber da dran als dieser dokumentarische
2: Film. Also das fällt mir dazu ein. Interessanter natürlich jetzt ist die Frage auch, ob dieser Podcast über den Spielfilm, über die Doku, über das echte Event noch näher an der Realität ist.
1: Oder ob es ein Filter ist, weil wir jetzt halt einfach, ich habe jetzt Erfahrungen gefiltert von meiner Seherfahrung. Also das ist meine Realität jetzt und ihr müsst dann damit was anfangen. Aber im Grunde können wir gleich zu ihrem aktuellen Film kommen, weil der beruht ja auf wahren Begebenheiten.
2: Das ist richtig, ja. Also er beruht vor allem auf den wahren Personen, die ich da kennenlernen durfte, auch im Zuge der Recherche. Und es ähm, ist auch immer die Frage, na, was ist da die Geschichte eigentlich? Weil die Geschichte war, mh, bis vor zehn Jahren war die Geschichte bei mir, ein Haufen Ansammlungen an Horrorgeschichten, an kurzen Anekdoten im Endeffekt. Ich bin über die Medien auf den Fall gekommen, das war ein Kurierartikel. Und genau, dann hat sich diese Anekdoten, diese Horror-Anekdoten, die ich gehört habe, selbst nicht erfahren, aber gehört habe, weil ich beim Bundesheer war, haben sich erweitert um die Geliebt, Gehasst, Geheiratet, glaube ich hat geheißen, ähm, der, oder war die Überschrift von dem Artikel. Und hat sich dann in meinem Kopf natürlich zu einer größeren Geschichte zusammengesponnen oder zu, ja, doch, irgendeine Geschichte schon, könnte man fast sagen. Und da war ich so neugierig, dass ich dann den Eismeier eben kennengelernt habe und den Mario und... Da habe ich sehr viele Stunden Material aufgenommen, mit denen Interviews geführt und über ihr ganzes Leben gesprochen, nicht nur über das Bundesheer, auch viel über das Private. Und genau, und das war dann im Endeffekt ja immer noch keine Geschichte, sondern es war ein Haufen Informationen von bestimmten Personen. Und es war relativ schwierig, diese Reise dann daraus einen 90-minütigen Spielfilm zu machen. Also auch, weil ich jetzt nicht nur die beiden interviewt habe, sondern auch noch mir sehr viele Rekruten über Zoom damals eingeladen habe nach Hause und äh, mir ihre Seite angehört habe. Also da waren Rekruten der letzten 30 Jahre, Grundwertiner, dabei, auch Berufssoldaten, die mir dann erzählt haben, was ihre Erfahrungen waren mit dem Eismeier und was ihre Erfahrungen waren überhaupt beim Bundesheer und mit dem Mario. Und irgendwann war mein Schädel so voll, dass ich anfangen musste zu schreiben, <lacht> sonst wäre ich explodiert. Und dann war es ein ganz großes Rausmeißeln und Rausarbeiten von dem, was mir wichtig ist aus diesem ganzen... Informationsstuhl. Und ihnen wichtig ist die Entwicklung des Eismeier. Mir wichtig war die Entwicklung des Eismeier vordergründig und die Liebesgeschichte auch tatsächlich.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Hattest du eigene
2: Erfahrungen beim Bundesheer? Ja, ich war beim Bundesheer damals noch acht Monate und auch da habe ich Erfahrungen gemacht. Ja. Auch nicht nur positive, muss man dazu sagen. Und es war eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich damals 18 war oder 19 und aus einem Gymnasium mit einem bildenden Schwerpunkt, äh, viel gezeichnet, gemalt und fotografiert, bin ich dann aus Wien nach Lebern, Fliegerhorst, Bromowski und da durfte ich dann einmal eine Grundausbildung genießen beim Bundesheer und ein Drill und ähm, körperliche Anstrengung, psychische Belastung, kein Schlaf, ganz viele... Andere Rekruten, damals waren es tatsächlich, glaube ich, fast nur Rekruten und keine Rekrutinnen, die ja mit mir da zusammengewürfelt worden sind aus diversen Schichten. Und das war, ja, das war eine harte Erfahrung. Ja. Es war auch spannend, auch lustig teilweise und auch sehr, ja, weiß nicht, heftig einfach. Hm.
0: Eigentlich recht untypisch, dass ein künstlerischer Mensch nicht zum
2: Zivildienst geht. Ja, das, <lacht> das stimmt. Ja. Das habe ich mir auch oft gedacht. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass ich damals ganz rational von meiner Mutter und meiner damaligen Freundin überredet wurde, das zu machen, weil es war acht Monate statt einem Jahr. Und ich konnte dann quasi, ich hätte dann ein Semester halt verloren beim Studieren und ich wollte auch nach Wien ziehen dann wieder. Und dann habe ich mir gedacht, wie schlimm kann es sein? Ne? Acht Monate, das druckt man schon durch. ja.
1: Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe auch mit Zivildienst Gedanken gespielt und habe mich dann aber fürs Bundesheer entschieden. Im Grunde wirklich nur, um die Erfahrung zu machen und quasi aus erster eigener Hand dann darüber reden zu können. Und wie war das? Ja, es, ich habe es bereut. Ich hätte lieber von zweithändigen Erfahrungen davon erzählen können. Ich bin untauglich, aber militanter Zivildiener. Ich verstehe
0: niemanden, der zum Bundesheer geht. Völlig unbegreiflich.
1: Ja, das war ein früheres Selbst von mir. Aber zurück, es ist jetzt so, du hast natürlich schon einen Haufen Filme gemacht und so, aber das ist jetzt dein erster Kinospielfilm und da sticht dann schon ins Auge, wir sind davon, dass du natürlich offenbar eben von diesem ganzen Thema und von dieser Geschichte halt einfach fasziniert bist, aber das ist doch ein sehr heikler und schwieriger Film jetzt für ein Kinodebüt, meinst du nicht?
2: Doch, das meine ich auch, ja. Und es war tatsächlich auch so, ah, es war schon so von Anfang an Bauchweh dabei, ob das überhaupt, also ob ich das überhaupt schaffe, diesen Brocken und ich habe mich dafür entschieden, einfach weil die Geschichte so stark ist oder weil, ja doch, weil mir einfach die Geschichte wirklich am Herzen liegt und weil ich mir dachte, also entweder ich gehe jetzt so richtig mit wehenden Fahnen unter oder ich schaffe es irgendwie das durchzudrucken und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und im Endeffekt auch durch die Golden Girls und durch meine tollen SchauspielerInnen und meine tollen Teammitglieder habe ich es irgendwie geschafft, das durchzuziehen. Ja, aber es war ein Riesenbrocken. Vor allem auch natürlich in Kooperation auch noch mit dem Bundesheer, was ja nochmal eine neue Instanz ist, die dazu kommt, die man normalerweise gar nicht hat. Weil normalerweise hast du schon genug zu tun mit Zivilisten und Filmförderstellen und Filmproduktionen und SchauspielerInnen und so. Und dann noch, noch eine Instanz dazu, auf die man auch wirklich angewiesen war, das war ein Riesenbrocken, ja, ja voll ähm, hätte auch nicht klappen können. Ein Teil des Erfolgs seines Films besteht ja
0: natürlich im Team und da ist mir bei der sozusagen Ansicht ihres Rollers aufgefallen, wie viele nette Menschen da dabei sind. Der Arasch als Produzent ist wahrscheinlich der liebenswürdigste Kollege, den man in dem Land finden kann. Auch der Filmladen mit dem Steißgerl ist konstruktiv und äh, legt die Latte jetzt nicht auf Zahlen, sondern auf den Inhalt. Wie kommt es, dass Sie dieses so sympathische Rundherum schaffen
2: konnten? Uh, boah, was Sind ist Sie so nett? <lacht> <lacht> oh, das ist ein, okay, das ist eine schöne Rutsche. Mir ist es extrem wichtig, gerade wenn man einen Job hat, der schwierig ist und der an die Grenzen geht, dass man mit Menschen arbeitet, denen man vertraut. Und ich kenne den Arasch einfach schon wahnsinnig lang. Und den Arman kenne ich noch länger, Sein Bruder, der war auch teilweise am Set dabei, einfach als meine Stütze. Der war einfach, der ist da gesessen neben dem Monitor und ich konnte mich ein bisschen an ihm anhalten oder er hat mir die Schultern massiert oder er hat einfach zugeschaut oder seine E-Mails gecheckt, was er auch oft macht. Und insofern hatte ich quasi so meine Filmfamilie um mich herum und weil ich auch schon sehr lange beim Film gearbeitet habe, hatte ich auch dort immer wieder Menschen kennengelernt, die mir einfach ans Herz gewachsen sind. Und mir war es ganz wichtig, dass ich mit möglichst vielen Menschen zusammenarbeite, die mir einfach ans Herz gewachsen sind. Weil ich da weiß, da kann ich sowohl professionell darauf vertrauen, dass die das Richtige tun, als auch emotional eigentlich als das. Und diese Atmosphäre, die da entsteht, wenn man mit solchen Menschen arbeitet, ist eine sehr spezielle. Und das merkst du dann auch bei der Arbeit mit den SchauspielerInnen zum Beispiel ganz stark, dass die entspannter sind, dass sich die mehr öffnen, dass die mehr vertrauen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind gut aufgehoben. Und natürlich passieren dann auch immer wieder Dinge, die äh, nicht vorgesehen waren, wo es dann kurz mal stressig wird, wo es auch mal gefährlich wird, wo es mal emotional wird. Und ähm, wir hätten das sicher nicht durchgedruckt, wenn wir nicht einfach auch als Freunde zusammengehalten hätten.
0: Die Golden Girls verkörpern einfach ein Produzentenverständnis von heute, wo es um den Inhalt geht und um den andererseits auch um den Alltag.
2: Ja, ja das kann man so sagen. Und der Arsch ist ja nicht nur ein Produzent, sondern er ist auch ein Filmemacher. Und ähm, er ist auch ein Künstler. Und das ist ähm, natürlich für mich als Regisseur, ist das super.
1: Jetzt, was ich an dem äh, Film auffallend finde, also Bundesheer-Offizier äh, verliebt sich in Rekruten auf einen Satz zusammengefasst, ist, dass der eine äh, emotionale Wucht eigentlich entwickelt ja, in einzelnen Szenen, die äh, im österreichischen Film was relativ Rares ist. Und da wollte ich fragen, ob das also, genau so intendiert war, zu sagen, wir wollen jetzt hier aber wirklich so starke emotionale Momente entstehen lassen. Oder ist das, hat sich das einfach so ergeben?
2: Boah, also ich habe mir nicht gedacht beim Schreiben vom Drehbuch oder beim Inszenieren, ich möchte jetzt starke emotionale Momente erschaffen, sondern... Das, die liegen dieser Geschichte zugrunde, glaube ich, diese emotionalen Momente. Und wenn man dann an dieser Fassade kratzt eben und sieht, was dahinter ist, dann merkt man, dass da irrsinnig viel vergraben war und raus will eigentlich. aus diesem. Und ähm, ja, ich meine, man könnte ja dasselbe Drehbuch so oder so verfilmen und inszenieren und man könnte es auch komplett wegspielen oder klamaukig machen oder so. Es gibt wahrscheinlich sehr viele... Versionen von diesem Film oder machbare Versionen von diesem Film, aber ich arbeite prinzipiell immer sehr stark aus den Figuren heraus, also auch schon beim Geschichteschreiben, mir ist das irgendwann leicht gefallen, weil ich zuerst ganz, ganz lange mir meine eismeier figur zum Leben erweckt habe und den Mario zum Leben erweckt habe und alle anderen auch und danach passieren diese Dinge, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sie passieren schon fast ein bisschen automatisch beim Schreiben, was da wie kommt. Und die sprechen ja dann auch in meinem Kopf schon irgendwie auf eine bestimmte Art. Und das wird einfach alles sehr lebendig. Ich bin nicht so ein von außen Konstruierer, gerne. Das war ich früher, wie ich auch noch mehr Werbung gemacht habe. Und äh, mittlerweile gehe ich so irgendwie mehr von innen nach außen. Und dann passieren solche Dinge, gerade wenn es eine Geschichte ist wie die vom Eismeier.
0: Heute bei 365, der Autor und Regisseur David Wagner. Sie beschreiben ja auch in Ihren Biografien oder in den Beschreibungen Ihrer bisherigen Tätigkeiten die eigenen Wunden, sei es die Studien der Fotografie, die nicht gleich geklappt haben und ähnliches. Kann das jeder machen oder kann das eben nur jemand machen, der auch zugibt, dass er schon Niederlagen zu verarbeiten hatte?
2: Ich glaube, was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man character-driven arbeitet ist, wenn man einen Zugang hat zu seinen eigenen Emotionen und wenn man auch andere Menschen spüren kann. Also im echten Leben, wenn wir jetzt wieder bei der Realität sein wollen. Und ja, und das ist was, was mir halt wichtig ist bei mir selbst, weil ich irgendwie gerne mich entwickeln möchte zu einem Menschen, der sich wie ein Ich fühlt und mit anderen gut kann. Habe ich da schon an mir gearbeitet diesbezüglich und höre einfach auch sehr gerne zu und spüre gerne andere Menschen, wie die sind. Und ähm, ja, und das hilft dann einfach enorm beim Schreiben. Und deswegen war ich dann auch meistens, wenn ich mich selbst beschrieben habe oder wenn ich eben da einen Lebenslauf oder so schicken muss, ähm, sehr ehrlich. Oft auch deswegen, weil ich will, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und wenn sie sich dann bewusst entscheiden, mit mir zu arbeiten und schon wissen, wie ich drauf bin, dann ist schon mal ein guter Schritt getan, um so eine No-Bullshit-Linie zu fahren quasi und zu sagen, gut, das bin ich, das bist du, was will ich, was willst du, wie kommen wir zusammen, wie können wir gemeinsam das Beste erreichen und wollen wir überhaupt dasselbe? Das ist ja auch immer wichtig herauszufinden. Hm.
1: Ein äh, kurzer Film, äh, den du gemacht hast, ist mir aufgefallen, der ist frei auf YouTube äh, zu sehen und heißt, äh, ich glaube, ein kurzer Scheißfilm ist der Titel. Soll nicht in die Irre führen. Es ist natürlich kein Scheißfilm im Sinne der fünf Kriterien des Scheißfilms, die, glaube ich, irgendwann einmal der Köppel oder sowas da aufgestellt hat. nicht Besonders fad, besonders sperrig, besonders ding. Sondern es geht buchstäblich ums Scheißen. Und äh, ich würde gerne mich nur mal, bevor die eigentliche Frage kommt, kurz bitten, äh, die Umstände, wie es zu diesem Projekt, zu diesem Kurzfilm gekommen ist.
2: Ja, ähm, danke, dass du das ansprichst. <lacht> <lacht> der kurze Scheißfilm, der ist entstanden, ähm, während so einer 48-Stunden-Film-Challenge äh, heißt es. Das, das gibt es auf der ganzen Welt in verschiedenen Städten und da hat man 48 Stunden Zeit, um ein Drehbuch zu schreiben, im Endeffekt einen Film zu drehen und ihn zu schneiden und abzugeben. Genau, und äh, warum es der Scheißfilm wurde, thematisch, hat auch einen Grund, weil ich da mit dem Produzenten von Goldeimer und Viva con Aqua zusammengearbeitet habe. Das ist eine NGO in Hamburg. Die machen zwei Projekte, einmal kümmern sie sich um sauberes Trinkwasser und einmal kümmern sie sich um äh, sanitäre Anlagen für Menschen, die keine haben. Er hat mir halt zur Wahl gestellt, entweder du machst irgendwas mit Wasser oder du machst irgendwas mit Scheißen und ich habe gesagt, Scheißen, sofort.
1: Also dieser Film, also der hat für mich jetzt, vielleicht ist das leicht übertrieben, aber <lacht> für mich kommt der vor, wie von Ruben Östlund inspiriert, weil der hat ja jetzt heuer gerade seine zweite goldene Palme gewonnen und so. ist Also kein Niemand ist das ganz weit hergeholt oder…
2: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, damals hatte ich diese Referenz noch gar nicht, aber jetzt würde ich, das, würde ich mir das gerne auf meine, auf meine Kappe schreiben. Aber du ja. bist
1: ehrlich genug zuzugeben, dass es dann nichts damit zu tun hat. Nein,
2: das war einfach… Obwohl
1: ähm, es eine Versuchsanordnung war, nicht? Also es geht um Leute, die sollen in der Gruppe und äh, zwar relativ öffentlich vor der anderen, also halb öffentlich vor der anderen Gruppe
2: sozusagen ihre Notdurft erledigen und vorher dürfen sie einen Raum nicht verlassen. Richtig, genau, ja. Und da ist es, im Endeffekt geht es auch um das Thema… Das eben Goldeimer promoten will, nämlich dass eben ganz viele Frauen weltweit äh, immer wieder sexuellen Übergriffen ausgeliefert sind, weil sie keine sanitären Anlagen haben, weil sie keinen Schutzraum haben für sich. Und genau, und das war einfach auch thematisch einfach in diesem Film. Irgendwie war das wichtig.
0: Was macht denn die Filmausbildung in Hamburg aus? Wir kennen die Absolventinnen aus Ludwigsburg. Die sind eher kommerziell und animationsorientiert. Wir kennen die aus München sowieso. Berlin hat wieder den DDR-Touch. Was ist das Charakteristikum eines Absolventen der Hamburger Filmausbildung?
2: Mm -hmm. Boah, ist natürlich schwierig, als einer, der dort studiert hat, das so zu sagen. Ich würde mal, würd mal sagen, das ist ein relativ bunter Haufen, der da rauskommt, die aber alle gelernt haben, unter einem hohen Zeitdruck und überhaupt einem hohen Druck zu arbeiten. Das schaffen auch nicht alle in dieser Schule. Also die hat eine relativ hohe Ausfallsquote, weil sie wirklich an die Substanz geht. Alle sind sehr industrieorientiert, also von der Ausbildung her. Das ist nicht so große künstlerische Freiheit, sondern das ist schon mehr Abliefern. Viel Handwerk. Viel Handwerk, ja, genau. Und auch sehr, die Filme, die da rauskommen, sind sehr, die zielen sehr auf Preise und Festivals ab. Und da lernt man quasi auch so, sich zu verkaufen. Das auch, ja,
0: genau. Wie kam es dann zu der Mozart Minute? Das ist ja dann wieder ganz was anderes gewesen 2006. Im Mozart-Jahr gab es diese Lesebuch-, Lesefilmform von ein bis zwei Minuten, wo Ulrich Seidel, wo Michi Klawoga, viele andere Größen eine Minute gemacht haben und Sie waren auch dabei.
2: Ja, das habe ich tatsächlich der Barbara Kräftner zu verdanken. Da habe ich ja gerade erst angefangen beim Film. Also das war 2005 war die Mozart Minute. Und äh, haben die gedreht und ich Anfang 2004 habe ich begonnen, beim Film zu arbeiten, beim Rex. Und die Barbara Kräften habe ich kennengelernt bei einem 8x45 Film damals. Und da war ich halt der Fahrer und der Setrunner, so wie ich es halt damals immer war. Und sie hat sich so gut mit mir verstanden, dass sie mich gefragt hat, ob ich ihr da helfen mag, weil sie muss was fürs Mozartjahr machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt auf ein, zwei Bierchen und die Barbara Kräftner ist ja schnell von Blödsinn zu überzeugen und äh, steigt immer gern auf Dinge ein, die sie spannend findet und wo sie sich aufs Glatteis begibt. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dann lass uns doch so einen verrückten Animationsfilm machen. Und dann war sie extrem beflügelt und dann haben wir uns auch komplett ausgetobt. Da, ja, da kommt übrigens auch wieder Scheißen vor.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Podcast-Folgen könnten Sie auch interessieren. Das Gespräch Nummer 37 mit dem Produzenten von Eismeier mit Arash Teriahi. Oder das Gespräch Nummer 99 mit Michael Steiskall, dem Geschäftsführer des Verleihs Filmladen, der auch Eismeier betreut. Oder vielleicht auch das Gespräch 558 mit der Dokumentaristin Beate Thalberg. Auch ihre Filme beruhen auf einer langen und ausführlichen Recherche.
1: Du hast jetzt ein spätes, aber doch ein Kinodebüt vorgelegt, wenn das einigermaßen gut funktioniert, von dem ich jetzt einmal ausgehen würde, nach meiner bescheidenen Einschätzung. Dann, Wie geht's weiter? Hast du weitere Spielfilmprojekte?
2: Ja, es ist ein bisschen eine Frage, die mich gerade stresst weil ich merke, dass jetzt gerade sehr viel Aufmerksamkeit generiert wird und dadurch natürlich jetzt auch mehr Türen offen stehen. Und ich wieder das Problem habe, mich entscheiden zu müssen. Damit kann ich manchmal gar nicht so gut umgehen. Und ähm, ich habe so ganz viele Schubladenideen. Allerdings ist das mit den Schubladenideen oft so ein Problem, weil die sind dann auch aus einer bestimmten Zeit. Und jetzt, es ändert sich alles so schnell, mhm. dass ich auf ganz viele von diesen Ideen schon gar keine Lust mehr habe. Und mir denke, gibt es nicht was... Was jetzt gerade wichtiger ist und was mir jetzt gerade mehr auf der Seele brennt. Und da habe ich thematisch so Sachen, die mich interessieren, wo ich auch am Recherchieren bin, aber ich habe noch kein konkretes Projekt, so auch noch keine konkreten Aussichten, sondern ich bin jetzt gerade nur am Festival abklappern. Das ist sehr viel, sehr viel Zeit, die da gerade drauf geht, macht auch Spaß, aber es ist auch, da bleibt wenig Zeit für mich, so zum Nachdenken.
0: Sie haben ja bei Ihren Finanziers auch Arte und den ORF und das ZDF dabei. ZDF, kleines Fernsehspiel oder welche Redaktion?
2: ZDF, kleines Fernsehspiel, ja.
0: Das sind ja ganz tolle Redaktionen eigentlich. Würden Sie auch Fernsehen machen oder soll es unbedingt als nächstes wieder Kino sein?
2: Ja, also puh, da müssen wir jetzt wahrscheinlich meine Agentin fragen oder irgendwelche BeraterInnen. Aber prinzipiell würde ich sofort Fernsehen machen. Die Frage ist nur, was jetzt strategisch gescheit wäre als nächstes. Serie. Serie. Ich würde Also am allerliebsten würde ich fast jetzt eine Miniserie machen. Das finde ich ein, so ein tolles Format, weil dann könnte ich auch meine ganzen Figuren mal wirklich auserzählen und mich wirklich vertiefen. Ich fand, das war bei dem Spielfilm auch echt tricky, das halbwegs den Figuren gerecht zu machen. Genau. Also ich bin auf jeden Fall für alles zu haben, Streamer und Fernsehen und Dings, aber es ist immer schön, wenn es ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Und
1: was könnte das sein? Also ich meine, ich würde ja empfehlen, wenn ich das so höre, mit den Schubladen einfach die oberste Schublade aufmachen, schauen, was drinnen ist. Ist das einigermaßen aktuell? Bewegt mich das noch? Und einfach mhm. loslegen.
2: Ja, stimmt schon. Also ich meine, ich habe zum Beispiel auch eine Idee, die ich, aber das ist dann wieder vielleicht auch wieder zu groß, so wie der Eismar vielleicht auch zu groß war. Ich würde gerne was machen in diesem QAnon-Dunstkreis in Amerika. Extrem spannend. Da habe ich aus einer Recherche heraus, aus einem Podcast heraus, eine Based on a True Story, da würden sich die Cohen Brothers alle zehn Finger abschlecken. Das ist so gestört, was da abgeht. Gleichzeitig ist es wahnsinnig interessant, aus der Perspektive heraus mal zu erzählen, weil ich habe sehr viele Sachen schon im Fernsehen gesehen, wo immer die Schwurbler und diese Verschwörungsmenschen so abgestempelt werden. Und man macht sich halt schnell über die lustig. Verstehe ich auch, geht auch ganz einfach. Aber ich würde gerne mal das aus der anderen Seite erzählen, ohne dass ich jetzt selber einer von denen bin, die äh, sagen, ihr trinkt Adrenochrom oder was auch immer. Oder ihr seid gechippt. Oder ihr seid gechippt, ja, genau. Und äh, 5G ist mit der Impfung gekommen und so. Genau, aber was aus der Perspektive zu erzählen und diese Tragik zu erzählen, wie das ist, wenn man sehr einseitige Medienberichterstattung bekommt, wenn man von einem Präsidenten die Tweets liest, der einen die ärgsten Versprechungen macht, die mich emotional total treffen und die mir Hoffnung geben vielleicht, wenn ich selber aus prekären Verhältnissen bin. Das also Ich würde sowas gerne mal erleben, weil ich in meiner Bubble, ich habe es da leicht irgendwie von oben herab so, ja, ne, ist jetzt alle deppert und ihr habt sich nicht gescheit informiert und so. Ich glaube aber, dass ich da auch nur in einer sehr engen Wahrnehmung bin von einem großen Ganzen und ähm, Irgendwas zu machen, was die Spaltung der Gesellschaft bremst, oder ich meine, das ist natürlich jetzt, mir ist schon klar, dass ich mit einem Film irgendwie die ganze Gesellschaft wieder zusammenbringen kann, aber irgendwas, was dagegen wirkt, was die Leute wieder in andere Perspektiven reinschauen lässt und ein Gefühl einfach mal für den anderen bekommen lässt, sowas würde ich gerne machen.
0: Bauen Ihre Geschichten immer auf warmen Begebenheiten auf?
1: Hm.
2: Vielleicht.
0: Ich habe mir das heute früh übrigens gedacht, dass ganz ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, als der Bürgermeister von St. Georgen im Attergau im Interview im Morgenjournal war. Mir gehen natürlich die Oberösterreicher grundsätzlich auf die Nerven. Landbevölkerung ist an sich ein Problem, würde ich sagen. Aber besonders natürlich diese Ausländerfeindlichkeit. Und dann hat er aber in sehr rührenden Worten beschrieben, dass es dort eine Bundeseinrichtung gibt für Flüchtlinge und sie haben eine alte Pflegeeinrichtung umgebaut für ukrainische Waisenkinder. Und sie tragen nur aus der Streiterei zwischen dem Bundesland und dem Bund, weil Oberösterreich nicht genug nimmt, jetzt in St. Georgen auch noch die Last mit den Zelten. Und auf einmal habe ich mich selber irgendwie dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, ups, golly, vielleicht sind nicht alle Oberösterreicher
2: Arschlöcher. Ja. ja,
1: genau. Und deswegen sind auch nicht alle Verschwörungstheoretiker Arschlöcher, sondern man muss sie ernst nehmen und man muss sie fragen. Und irgendwie, wenn man sie fragt und fragt, woher hast du das und was ist deine Quelle? Und was ist deine Schlussfolgerung? Aha, und meinst du wirklich, das ist die einzig mögliche Schlussfolgerung, auch wenn es mühsam ist, auch wenn man selber das lange abgehakt hat, im Gespräch bleiben mit den Menschen, oder?
2: Es gibt Grenzen. Ja, <lacht> Grenzen gibt es immer und überall. Ja, die Kommunikation ist einfach ähm, wichtig. Und die Art, wie wir kommunizieren, ist ich weiß nicht, man kann es irgendwie ein bisschen so beschreiben, wie sich manche Menschen, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wie sich die verändern, wenn sie in einem Auto sitzen. Ich mhm. Kenne ich an mir selbst. Ich kenne es auch an mir selbst. Es ist eklig erschreckend, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt safe da in seinem Ding und da fängt man an zu schimpfen und irgendwie im Internet passiert dasselbe. Auch Man ist ein bisschen anonymer unterwegs und selbst wenn man nicht, trotzdem mal ist zu Hause und am Computer und teilt dann aus und was man sich da anhören muss teilweise und wie Leute abgestempelt werden und wie, wie schnell und wie reaktiv die Kommunikation ist, furchtbar, ja. ja. Wobei ich dazu sagen muss: also, ich mache das leider auch hin und wieder.
1: Und ich sehe es aber eher dann als Abreagieren, wo keiner zu Schaden kommt. Ich bin Fahrradfahrer, ich komme dauernd zu Schaden, dass ich Menschen wie euch begegne.
2: Ich bin auch Fahrradfahrer. Ja, ich, ich
1: war auch Fahrradfahrer. <lacht> und ich habe die Fahrradfahrer immer in meinem Blick.
0: David Wagner, Deuter Teufel deu Eismeier und danke für die Zeit und danke für die Expertise.
1: Gerne. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
0: 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.